2: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos jóvenes de todas las edades, oyentes todos de Radio María. Es un verdadero placer poder saludaros desde esta bella ciudad de Cracovia, tierra de santos tan destacados y tan importantes para nosotros, como son San Juan Pablo II o Santa Faustina Kowalska. Hemos ido llegando a esta ciudad polaca en tren, en bus, en avión. Algunos incluso están todavía de camino. Esperemos que podamos contactar con ellos en breves. Y desde aquí, desde la sede de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud, estamos realizando este programa especial de Armando Lío. Estamos disfrutando esta Jornada Mundial de la Juventud y, por supuesto, queremos compartirla con todos y con cada uno de vosotros.
3: Todo diferente, y no puedo...
2: Y a algunos de nuestros compañeros que ya podemos escuchar. Tenemos con nosotros a Rocío Velasco.
4: Hola, hola, queridísimos liantes desde Tierras Polacas. Os saludamos en un nuevo programa.
2: Y también se puede escuchar ya por ahí a Fran Almagro, que nuestro londinense parece que es que no para de un lado para otro y todavía no lo hemos visto en España y me lo voy a encontrar en Cracovia. ¿Qué tal, Fran?
3: Hola, Fran aquí
0: estamos María Ángeles y yo en el autobús de camino a Cracovia ya hemos estado en Jan Nagura, menuda experiencia con el Papa, esto está siendo una bomba estamos cansados pero la verdad es que tenemos el corazón contento como decía Marisoles ¿eh? tengo el corazón contento
3: el corazón contento lleno de alegría
2: claro que sí ese corazón contento que todos tenemos aquí en esta jornada mundial de la juventud aunque bueno, algunos estamos un poquito acatarrados pero bueno Siempre con la alegría de poder vivir esta gran fiesta de la comunión entre los cristianos y entre los jóvenes cristianos que ya sabéis que a nosotros nos entusiasma, nos apasiona poder vivir este tipo de experiencias. Muchas cosas queremos contaros en este programa, muchas cosas queremos también compartir. Sobre todo va a ser un programa lleno de experiencias que hemos ido recogiendo a lo largo de todos estos días. También experiencias de los peregrinos que van acompañando a nuestros compañeros. Pero sobre todo queremos que esta experiencia de fe pueda ser transmitida hasta el último rincón al que pueda tener acceso la Radio de la Virgen. Ya sabéis que no podemos empezar ningún programa si no es poniéndonos en los brazos de nuestra madre. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba. todos estamos viviendo una experiencia increíble durante estos días una aventura sin duda alguna que nuestros compañeros pues también acaban de comenzar como nos eh, hemos podido escuchar porque hemos de deciros que todos estamos en Cracovia pero estamos cada uno en una punta eh, cuéntanos Rocío por dónde andáis porque creo que tú ya estás a punto a punto de llegar no creo que vais juntos eh, Fran María Ángeles y, y Isa creo que también
4: pues sí Fran eh, y queridos liantes esto sí que es una aventura, la JMJ para nosotros se ha convertido en totalmente una aventura tanto con el clima como, como lo que está siendo, siendo la peregrinación porque es que ahora mismo estamos en eh, rumbo a Cracovia saliendo de Chestocova. esta mañana hemos estado en, la, en el santuario de la Virgen de Chestocova donde ha estado nuestro queridísimo Papa Francisco y es verdad que nos ha sorprendido un poco el calor, la humedad y ahora de repente la lluvia, pero bueno, que sea todo lo que Dios quiera. Y lo que os decía, vamos rumbo a Cracovia, detrás mío viene Fran y María Ángeles también en, en el otro autobús, así que nada, nada, dentro de poco hay sorpresitas, así que... ...os invito a escuchar a todos, eh, atentos...
2: ...pues atentos seguro que todos nuestros oyentes... ...estarán en este instante... ...hemos podido vivir hace muy poquito tiempo... ...este acto de inicio con el Santo Padre... ...la recepción, la acogida por parte de los peregrinos... ...al Santo Padre... ...que ha llegado al Parque Bolnia... ...en la ciudad de Cracovia... ...ya ha sido un acto la verdad que maravilloso y, y precioso... ...sobre todo cuando hemos podido ver al Santo Padre subirse en el tranvía... ...un acto tan cercano como le caracteriza él siempre... ...y siempre con esa, con ese cariño, con esa humildad... ...con ese amor de Padre con el que nos ama... ...podíamos ver durante todo el acto también pues esa mirada intensa... ...con, el que, con la que estaba mirando a todos los jóvenes... ...que todos entusiasmados pues eh, alzaban sus manos con los móviles, con los dispositivos para poder grabar, para poder reco recoger este momento histórico no solamente en la memoria sino también pues de esa forma tecnológica por decirlo de alguna manera. Ha sido un acto como decíamos precioso que hemos podido vivir como todos los que estamos experimentando aquí en la ciudad de Cracovia en esta jornada mundial de la juventud. Y también, como decíamos, eh, queremos que sea un programa lleno de experiencias y creo que sería interesante que comenzáramos por conocer un poquito cuál es la experiencia real de, del voluntariado que se encarga de organizar, de gestionar, de que todas las Jornadas Mundiales de la Juventud pues, salgan como tienen que ser, ¿no? transcurran sin, sin incidencias. ...y facilite sobre todo pues esa recepción del mensaje del Santo Padre... ...que sin lugar a duda pues es lo más importante. Eh, tuvimos, la de al... tuvimos la oportunidad de entrevistar a la que es la responsable del voluntariado internacional... ...ella se llama Joana Jibosca, a ver si lo digo bien... ...y nos contaba así su experiencia, no solamente de cómo se organiza un voluntariado de este nivel sino también su experiencia personal de cómo le había cambiado la vida. Y creo que es muy interesante que lo compartamos con todos vosotros. Nos encontramos en este momento con Joana Vijoska. Ella es la responsable del voluntariado internacional que está organizando toda la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, cuéntanos en primer lugar cuántos voluntarios eh, se han reunido eh, para poder abarcar todos los preparativos de esta Jornada Mundial.
5: Aquí en Cracovia se han reunido eh, 19.000 voluntarios, tanto nacionales como internacionales, eh, casi 4.000 eh, voluntarios internacionales. Eh, aquí eh, en el alojamiento de los voluntarios de Latinoamérica, de España y Portugal tenemos más o menos 800 personas. Luego hay 1.200 personas de habla inglesa, es así. ¿Sí? Y los demás son de organizaciones como Scouts o grupos de evangeliz evangelización. Entonces eh, hay muchos. También eh, al final pudieron asistir los voluntarios eh, menores de edad, pero son los voluntarios que ayudan en las parroquias, entonces eh, junto, o, junto con, con sus amigos que, amigos mayores que ya tienen la edad suficiente para, para hacer el voluntariado normal y junto con sus sacerdotes.
2: ¿Cuál es la recomendación principal que le darías a todos los peregrinos... ...que vienen ya camino de Cracovia o, o algunos que ya están aquí incluso?
5: Bueno, eh, primero, como hemos eh, escuchado en nuestro entrenamiento eh, con policía... ...comer, beber y dormir bien antes del viaje. Y luego estar preparado para los cambios de temperatura, de tiempo... ...pero sobre todo disfrutar de este tiempo que vais a tener aquí... Eh, porque va a ser una experiencia única, mm, experiencia de la iglesia joven, eh, de diferentes culturas, lenguas, así que eh, no perdáis tiempo en, en lo que no, no importa, eh, solo que lo que importa es que estéis juntos, rezando y, y sí, viviendo la iglesia joven.
2: Tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué es lo mejor y, y lo peor? Si se puede decir lo peor, porque siempre sacamos cosas buenas de, de estos encuentros. Pero sí, podemos decir, ¿qué ha sido lo más fácil o lo más y lo más complicado perdón, de esta Jornada Mundial de la Juventud, de sus preparativos?
5: Lo mejor, yo creo que lo mejor somos nosotros. O sea, la gente que encontramos en el camino, ¿no? Eh, yo estoy aquí en Cracovia ya desde ocho meses y en, en serio la gente que he encontrado en este camino es increíble, mm, me he hecho muchas amistades, incluso ahora cuando, cuando ya hay tanto trabajo estoy disfrutando de, de este tiempo que, que tengo para las cortas charlas con, con personas de todo el mundo, me encanta. Y lo más difícil es la organización porque hay que organizar cosas para la gente, para un número de gente que no sabemos exactamente cuántas personas van a venir, ¿no? Entonces eh, hay organización, un plan que luego cambia muy rápido, entonces hay que ser muy flexibles, ¿no? Muy elásticos y eso sí es difícil porque no, no se puede, o sea... No puede ser algo determinado, siempre cambia y hay que ser muy, muy flexibles.
2: Hablamos de la jornada mundial, hablamos de la organización, pero ¿quién es Joana? ¿Qué hace metida en este follón, en este lío?
5: Uh, eso es una historia bastante larga, voy a contar una versión más corta. Entonces, mmm, yo siempre quería ir a, a misiones, ¿no? Y hace 10 hace meses dejé los estudios porque pensé que necesitaba una pausa y pensé que es un tiempo perfecto para hacer eh, las misiones, ¿no? Entonces apliqué eh, para las misiones, quería ir con un, una casa de misioneras, pero resultó que no tenía lo suficiente dinero porque eh, era en México. Y... En primer plan pen, pensé que me quedé como plantada, ¿no? sin ningún plan, no sabía qué hacer. Y de repente pensé, oye, pero ya has ido a dos jornadas, te encantó la experiencia, tal vez ahora es el tiempo de dar, o sea, tal vez esas serán tus misiones. Entonces apliqué y me aceptaron para el voluntariado de largo, largo plazo, estoy aquí ya ocho meses y no es nada fácil o sea, la experiencia que tengo aquí o sea, a veces son noches sin dormir a veces es mucho estrés eh, a veces, a veces eh, también son situaciones que veo que no puedo resolver y tam también estoy aprendiendo que no todo se puede resolver pero es un tiempo maravilloso que veo que Dios me está dando para aprender muchas cosas también de mí misma ¿no? y en serio mi fe profundizó muchísimo y la gente que encuentra aquí es increíble porque no es normal que podamos hablar tan abiertamente del Dios en nuestro trabajo. Y yo lo tengo desde ocho meses, así que es increíble.
2: Emocionante, sin lugar a duda, esta experiencia de Joana, que además nos contaba cómo había conocido a, a su no, al que es hoy su novio en la última Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Y seguro que esta Jornada Mundial de la Juventud pues estará llena también de muchísimas vocaciones, eh, no solamente al matrimonio, sino también pues al sacerdocio, a la vida consagrada. Tantas y tantas personas que intentan poner el oído un poquito más abierto para poder saber cuál es la voluntad de Dios para con ellos, con su vida, ¿no? Y es muy importante, pues, que este ambiente que se crean los autobuses, que se crean los grupos en los lugares de acogida, pues faciliten esta este encuentro con Dios. Y sin lugar a duda, pues una jornada mundial de la juventud tiene todos estos parámetros para que se pueda dar perfectamente. <risa> Bueno, creo que Frank Almagro me está pidiendo paso y además con, con Rocío, creo que habéis hecho una parada o, o algo, pero cuéntame, cuéntame que creo que me quieres contar algo muy interesante.
0: Aquí tenemos aquí tenemos que dar paso a la mujer con más fuerza y más mayor del autobús. Merche 80 y
4: uno años
2: 80. 80. 80. 81, persona,
4: bueno. pero lo de la más, la mayor nada es la más joven del autobús así <risa> que vamos a hacerle un par de preguntillas la pregunta me
0: tú siendo la, la, la más veterana del autobús ¿Cómo ve a la juventud que estamos yendo a ver al papá
4: la veo estupenda es maravilloso me da mucho ejemplo a mí
0: y a ti personalmente crees que, que tajote jmj te puede ayudar y puede ser un encuentro con el señor o no
4: pues sí, como todas las veces me he vuelto nueva, he vuelto
0: otra. Muy bien, pues ya está. Aquí tenemos a la merche una peregrina más que nos ayuda a todos y nosotros también a ella. Vemos que esto es una ayuda común, ¿eh?
4: Claro, y ella va con el, con el pase, porque la llevamos mimándola y cuidándola y además ella dice que aprende de los jóvenes que van. Nosotras seguimos su ejemplo. Así que nada, vamos a ir a por otra experiencia.
2: Bueno, bueno, si vais a aprovechar bien esa paradita que habéis realizado en el camino, aunque ya estáis cerca de Cracovia, pero bueno, sí, seguís buscando alguna experiencia más y en cuanto tengáis un ratito, pues eh, os doy paso y podéis volver a entrar. Comentábamos lo especial, que son las Jornadas Mundiales de la Juventud para poder mm, recibir esta llamada, para poder escuchar la llamada de Dios, que cada uno tiene con, para consigo mismo. ¿no? Y recordábamos también las palabras del Santo Padre esta mañana durante la misa en Chestokoba con la Virgen de Yasnagora. Ha sido una Eucaristía preciosa en la que el Santo Padre nos remarcaba tres puntos. Sabemos que el Santo Padre siempre suele ser muy elocuaz y muy directo a la hora de decirnos eh, lo que tiene que decirnos, lo que quiere decirnos. ...y me ha llamado en especial... ...me ha llamado especial atención... ...cuando nos decía que Dios es muy concreto... ...que Dios no se anda con rodeos... ...que Dios está siempre... ...pendiente de nuestra vida... ...para saber, para conocer... ...cuál es... ...nuestro destino... ...para poder conocer... ...qué es lo que quiere el de nosotros... ...y también dentro de estas experiencias... Pues me llama la atención la de este grupo de jóvenes que han venido desde Murcia también y nos contaba así la responsable de este grupo su experiencia, de este... también han venido como voluntarios y nos contaba así su experiencia no solamente suya sino también de todo el equipo.
6: Eh, buenas, eh, soy María Mendoza, eh, la coordinadora del grupo de voluntarios de la UCAM que han venido aquí a la JMJ y bueno, por contar así un poco encima, somos un grupo de 44 personas, eh, no somos todos murcianos, pero bueno, casi todos, y nada, eh, por contar un poquillo, cada uno tiene unas tareas distintas, eh, hay algunos que están en logística, otros están en punto de información... ...recibiendo peregrinos, entregándoles todo el material, ayudándoles... ...hay los que están con los, con los obispos y los cardenales, las catequesis que van realizando... Eh, ...un poco de todo, la verdad... ...y nada, eh, esta para mí viene a ser la cuarta JMJ en la que participo... ...como voluntaria la tercera... Eh, ...porque yo desde, desde el momento en que probé el ser voluntaria en una JMJ... Eh, Tenía clarísimo que a partir de, de ese momento yo tenía que participar siempre como voluntaria porque es un modo muy distinto de vivir este encuentro con el, con el Santo Padre, es un modo muy distinto de recibir todo lo que se recibe, ¿no? de poder vivir la experiencia, de conocer gente de todos los países, es, es una oportunidad única, yo creo que, que todo el mundo debería de probar alguna vez el ser voluntario en este tipo de eventos. Eh, y nada, la verdad que es un regalo poder participar cada, cada año que se realiza este evento y espero poder seguir participando en muchos más.
2: ...esta es la experiencia de una de las voluntarias... ...y como nos ha podido contar también pues el resto de los voluntarios... ...sé que mucho de vosotros, padres... ...puede que os preocupe que vuestros hijos... ...pues estén colaborando en esta jornada mundial de la juventud... ...pero os aseguramos desde aquí... ...que todo está transcurriendo con total normalidad... ...que los jóvenes se lo están pasando realmente bien... ...y surgen experiencias... ...que después recuerdan durante toda su vida... Una experiencia que marca la vida de cada uno de los jóvenes que vienen a vivir una experiencia JMJ. Es el caso también, por ejemplo, como de este seminarista que viene a continuación, al cual pudimos entrevistar también la otra noche cuando llegaba después de una jornada dura, cansado. Pero quería contar su experiencia y esto fue lo que nos contó.
7: Pues yo soy Antonio, soy seminarista de Sevilla y tengo 30 años.
2: Cuéntanos cómo va tu experiencia en este tramo de preparación antes de la JMJ. Pues una experiencia única.
7: Es la primera vez que vengo de voluntario y bueno, venía a trabajar y a lo que hiciera falta y, y está siendo una experiencia inolvidable.
2: Dentro del reparto de tareas, ¿cuál de ellas te ha tocado de forma específica para colaborar en esta JMJ? A mi me han asignado catequesis, entonces yo estaré en una parroquia,
7: servir un poco de conexión entre el, el obispo, el, el grupo de peregrinos que venga, el grupo de animación y, y la organización de la, de la jornada.
2: ¿Qué destacarías
7: de estos días que estás viviendo aquí? Pues yo destacaría mmm, la unión que hay entre gente tan diferente, ¿no? somos gente de muchísimos países, no hablamos las mismas lenguas y estamos siempre unidos, y sobre todo la oración, ¿no? Cuando hacemos oración, pues cada uno la hace en su idioma y, y en total comunión. ¿Qué esperas llevarte a casa cuando termine esta Jornada Mundial de la Juventud? Pues yo espero llevarme un encuentro de verdad con Jesús, sobre todo, que es a lo que vengo, y también pues la mochila cargada de amigos, cargada de buenos recuerdos, cargada pues de... ...de todo lo que Cracovia y Polonia pues pueda dejar.
2: Seguimos aquí desde la ciudad de Cracovia... ...en plena Jornada Mundial de la Juventud... ...retransmitiendo para toda España... ...para todos nuestros amigos de Armando Lío... ...ya sabéis que podéis escucharnos... ...a través de la página web de radiomaria.es... ...y también podéis escucharnos... ...por todos los medios que sabéis que tenemos a vuestra disposición. Tenéis los enlaces en Facebook, también lo tenéis en Twitter... ...podéis buscarnos donde queráis, ya sabéis que estamos... ...en casi todas las plataformas, en casi todas las redes sociales. Y seguimos con experiencias, esta vez una que realmente sorprende... ...porque muchas veces... Cuando estamos en nuestra parroquia puede que pensemos que los sacerdotes eh, se nos encierran en la iglesia, se nos encierran en su parroquia, en su entorno, se olvidan del resto del mundo o parece como que no hay nada más allá y nada más lejos de la realidad. Es el caso, por ejemplo, del sacerdote Felipe, que nos va a contar eh, cuál ha sido su experiencia, cuál está siendo su experiencia en esta Jornada Mundial de la Juventud. ¿Ha dejado su parroquia...? O, ha dejado todas sus misas, todos sus quehaceres para atender a un grupo de jóvenes que ha venido hasta esta Jornada Mundial de la Juventud y además ha venido también como voluntario. Es una experiencia que creo que merece la pena que escuchemos.
8: Eh, mi nombre es Felipe, tengo 35 años y soy sacerdote de la diócesis de Cartagena. Bien, el primer desempeño fue durante la primera semana, que es atender la formación espiritual de los voluntarios, ...especialmente confesándolos y también celebrando la Eucaristía... ...y ahora en esta segunda semana pues el plan o el trabajo que me ha tocado es logística... ...en concreto pues recibir a los peregrinos en los parkings.
2: ¿Cuántos muchachos vienen dentro del
8: equipo con el que habéis llegado hasta Cracovia? Pues venimos 45 voluntarios de la Universidad Católica y siempre la universidad ha participado en estos encuentros y en esta ocasión no podía ser de otra manera. Es un grupo, quizá no lo sé porque no tengo los datos de otros eh, voluntarios o otros movimientos o asociaciones que puedan venir, pero dentro del voluntariado internacional creo que somos el, el grupo más numeroso.
2: Ya han pasado unos días, es, ¿ha visto ya algunos cambios dentro de los muchachos?
8: Creo que sí, que poco a poco, y sobre todo esta semana última cuando ellos ejerzan su voluntariado, cuando ellos tengan que demostrar el rostro de el rostro de Dios, el rostro de sus caras que, que reflejen ese rostro misericordioso del, del Padre. Creo que todavía pues acentuarán mucho mucho más el, el motivo por el cual ellos ellos han venido. Sí que es verdad pues que ya se ven pues esos pequeños frutos donde la gente está más, más atenta, más solícita a nivel humano y a nivel espiritual, pues donde también hay un, un calado religioso, eh, especialmente en las celebraciones. Ahora en estos días pues, comienzan las catequesis impartidas por distintos obispos y muchos de ellos pues están participando en las mismas para también instruirse. No solamente pues hace falta formación, evidentemente, sino también oración. Y por eso pues también tenemos algún encuentro de oración entre nosotros. ¿Qué
2: esperas de forma personal recibir de esta Jornada Mundial de la Juventud?
8: Bien, para mí fue un reto porque bueno, ya son 35 años, vienes también como sacerdote, no, no vienes como, como joven... Pero me hacía ilusión compartir al menos estos eh, 15 días eh, con gente de, de otros países, con, con jóvenes eh, de otras latitudes, de otros de otros territorios, y sobre todo pues enriquecerme de ellos, que, que también es importante. A veces los sacerdotes tendemos a desconectar y a acomodarnos en, en cierto modo, ¿no? Salir de esa comodidad, dormir como, como duermen ellos y convivir con ellos las 24 horas, para mí ya es una riqueza a nivel humano. Y a nivel espiritual, pues, bueno, siempre la oración y ver la eclesialidad de la Iglesia, una eclesialidad que se ve convocada, que se ve reunida, que se ve conjunta, pues siempre nos ayuda también a entender que no estamos solos y que, eh, en cierto modo, hay, un, hay, un, hay una esperanza, hay una esperanza grande eh, en estos jóvenes y en, esta, y en esta realidad. Si los jóvenes se comprometen, ayer mismo lo, lo comprobábamos ¿no? en la primera Eucaristía que tuvimos, con el Cardenal Stanislao eh, no sé la gente que podría pero eh, por ejemplo los restos de basura fueron mínimos en comparación a veces con, con un botelleo con un concierto y son signos, son signos de que queremos, como dice el Papa Francisco también un mundo más ecológico y sobre todo un mundo donde la gente joven tenga eh, una respuesta que dar
2: ...pues de escuchar estas maravillosas experiencias... ...recordemos estas palabras que nos ha dicho el Santo Padre... ...hace escasamente una hora... ...a todos los jóvenes que estaban, estábamos congregados... ...en torno a este parque Bolnia... ...y allí con una gran bienvenida... ...con una gran acogida, con los brazos abiertos... ...nos ha dicho el Santo Padre... ...finalmente nos encontramos... ...tenemos que celebrar que Jesús vive en medio de nosotros... Quiero que recordemos también estas palabras pues un poquito más despacio. Decía también, queridos jóvenes, en estos días Polonia se viste de fiesta. En estos días Polonia quiere ser el rostro siempre joven de la misericordia. Desde, esta, desde estas tierras, con ustedes, y también unidos a tantos jóvenes que hoy no pueden estar aquí, pero que nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación, todos juntos vamos a hacer de esta jornada una auténtica fiesta jubilar. ...en los años que llevo como obispo... ...he aprendido algo... ...no hay nada más hermoso... ...que contemplar las canas... ...la entrega... ...la pasión y la energía... ...con que muchos jóvenes... ...viven la vida... ...cuando Jesús toca el corazón de un joven... ...de una joven... ...este es capaz... ...de actos verdaderamente grandiosos... ...es estimulante escucharlos... ...compartir sus sueños... ...sus interrogantes y sus ganas de rebelarse... ...contra todo... ...contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que con, sus que con sus cuestiones buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo y me conforta el corazón verlos tan revoltosos. Impresionantes estas palabras del Santo Padre que nos ha dicho que me recuerdan muchísimo a estas palabras por las que surgió este programa de Armando Lío, ¿no? el Santo Padre, el Papa Francisco, nos está interpelando, nos está retando a rebelarnos contra lo que socialmente parece que ahora está bien. Y todos nosotros, pues, estamos encantados de realmente poder acogernos, agarrarnos a la verdad, que es en el fondo lo que el Santo Padre nos está transmitiendo, lo que la Iglesia nos está enseñando como buena madre. Es una experiencia que, como decimos, es, no son solamente palabras y no son solamente, pues... Eh, actos como el de hoy, que se pierden, se ven reflejados en cada día, en cada instante de la vida de muchos jóvenes, como por ejemplo también la de estos jóvenes que vamos a escuchar ahora.
3: Yo soy Rafa, soy de Sevilla y tengo 25 años.
2: ¿Por qué de voluntario y no de peregrino?
9: Fui de peregrino a Madrid, a Río de Janeiro, y la verdad es que quería conocer otra forma de vivir la, la JMJ. No quería quedarme solo en los días de, del Papa, sino conocer el ambiente de antes, lo, todo lo que se hace, porque muchísimas cosas se hacen que no conocía, que no tenía ni idea de qué se hacían, y me venía bien. Y aparte conocer también la organización, poder ayudar, servir a los demás y a lo que me mandan.
2: Eh, has podido asistir ya a otras JMJ, Como nos has comentado ¿Qué pasa después de una JMJ Cuando aterrizas en, en tu vida real En tu historia de cada día?
9: Te cambia la vida, la verdad Te, te hace ver la, el, el día a día La cotidianidad pues Te hace verla de otra forma Ves como que no estás solo en el mundo de, de cristianos No estás con tu parroquia Con tu vida en general Sino que hay millones de personas que viven la misma fe, que creen en lo mismo que tú y que, y que hacen lo mismo, ¿sabes? Que ven lo mismo que tú y que tienen fe. ¿sabes?
2: ¿Cómo describirías la relación, las nuevas amistades que has hecho en esta JNJ?
9: Por ahora llevamos un poco tiempo y es verdad que conoces a tanta gente de todos los países del mundo, sobre todo latinoamericanos que es con lo que vivimos y, y ves cómo también te hace plantearte que ellos tienen una fe más general, tienen, hay mucha gente, tienen mucha cristiandad, entonces en España yo veo como que nos estamos quedando un poco solos, nos estamos quedando atrás, y me hace pues, tirar mucho hacia ellos, conocerlo porque me llama la atención eso, de, de que en España y sobre todo en Europa, ya menos en España, que cada vez somos menos y allí cada vez son más, y me llama eso la atención y me gusta conocerlo y demás, aunque no he tratado a fondo con ellos. ¿Qué
2: crees tú que diferencia una Jornada Mundial de la Juventud
9: de cualquier otro
2: evento multitudinario?
9: La fe. La... Creo que no hay ningún evento en el mundo como la JMJ en fe. Eh, es brutal la de gente que se mueve por esto, pudiendo no recibir nada a cambio o dar más de lo que pueden recibir. Y, y son felices y, y vivimos así, ¿sabes? Y en el mundo te encuentras tantas malas cosas que aquí es todo... Bueno, eh, hay tu malo rollo y demás, tus tu problemas, pero nada que ver con lo que hay en el mundo. No, no, no hay nada comparable con, con lo que hay en la JMJ. El ambiente que hay aquí es, es un sueño, es un paraíso. Eh, me llamo Nicolás, tengo 26
7: años, vengo desde Entre Ríos, Argentina, y desde Paraná es el pueblo donde vivo, así en Argentina.
1: Sí, lo mismo, vengo con él, soy de Argentina también.
2: Cuéntame hasta este momento. ¿Con qué detalle o qué detalle destacarías de esta preparación a la jornada mundial de la juventud año 2016?
7: Eh, hemos tenido una semana con mucha actividad, mucho, mucho trabajo. Los voluntarios ya estamos desde el lunes, y algunos desde más tiempo, pero eh, es una experiencia, la verdad, que eh, encantadora. La verdad, el servicio que, que prestamos es eh, para, para todo el peregrino y, y una
2: experiencia inolvidable. Sí. ¿Por qué vienes de voluntaria y no como peregrina? Eh,
1: en, la jornada, en la jornada anterior de Brasil eh, estuve de peregrina y esta jornada quería estarla al servicio y vivirla desde, otra, desde otro lado también y, y poder ver cómo, cómo es servir a los peregrinos que vienen a disfrutar también todas las actividades que están programadas.
2: Una invitación para los peregrinos que ya están a punto de llegar.
1: Eh, yo creo que mmm, tienen que venir a disfrutar, sobre todo, y a disfrutar cada momento. Eh, si, si tienen por ahí ideas de, de estar todo el tiempo descansando Cosas así, creo que no es el momento El momento de ahora es vivirla todo lo que puedan Correr todo lo que puedan eh, Para llegar a todos los eventos, disfrutar lo más que puedan eh, Y sobre todo poder estar, bueno eh, Vivirla porque es en un lugar muy hermoso, muy hermoso Los que vienen de Argentina sobre todo es muy diferente eh, y bueno, nada, eso, que puedan disfrutar mucho y vivir cada segundo si pueden también sacar muchas fotos y registrarlos a la memoria porque después uno se olvida y, y no tiene cómo recordar estos momentos. ¿Cómo ha sido tu también experiencia en estos días de lograr.
2: preparación como voluntario
5: Bueno, al inicio un poquito difícil porque cuando hemos llegado estaba todo por hacer, pero dado que somos nosotros los voluntarios, es nuestro trabajo acoger a las personas y hay que trabajar para que todo va por lo mejor. ¿De dónde eres? De Portugal.
2: Cuéntanos qué es lo más difícil y también qué es lo que más te ha gustado, te ha gustado hasta este momento.
5: Bueno, es más, el más difícil pienso que es cuando llegas y nada está preparado porque es tu trabajo hacerlo. Entonces ahí, bueno, te quedas un poquito, ¿qué estoy haciendo? Pero lo mejor pienso que es la la voluntad de ayudarse unos a otros y el deseo de comprender que todos somos iguales y que todos merecemos
4: amor Soy de la región de Murcia, de Cartagena me llamo Carmen, llevo esta mi segunda experiencia como voluntaria, tengo 26 años y me apunté porque el tema de ayudar a los demás, ver sus necesidades eh, su.. ...ayudarles en todo lo que puedan... ...y servirles lo que más me gusta y vivir la experiencia por supuesto.
2: Hasta el momento, ¿qué es lo que más destacarías como voluntaria... ...en estos preparativos antes de la JLJ?
4: Esta primera semana que llevamos aquí en Cracovia... ...nos ha servido para ver que de cualquier aspecto minucioso que... Que no haya estado bien preparado puede evolucionar tan rápidamente que te puede sorprender y de eso todo sorprende.
2: ¿Qué esperas llevarte a casa cuando vuelvas?
4: Pues una mochila cargada de mucha ilusión.
2: Pues experiencias, experiencias y experiencias. Es que esto es realmente lo que es una jornada mundial de la juventud y por eso este programa quizá queríamos que fuera tan especial. Eh, seguramente podríamos haberlo eh, intentado hacer un poco mejor, pero os aseguramos que hemos hecho todo lo posible para poder compartir con vosotros pues todos estos todas estas emociones que estamos viviendo y qué mejor forma pues que de boca de cada uno de los peregrinos, de los voluntarios, cada uno de los jóvenes que están experimentando esta gran jornada mundial de la juventud eh, Rocío, es, creo que la tengo aquí ahora mismo, eh, cuéntame ¿cómo vais vosotros con el viaje? Pues Fran, nos
4: acaban de decir que estamos nada más y nada menos que a 70 kilómetros de Cracovia así que dentro de muy muy poquito yo creo en media hora más estamos allí y nada a disfrutarlo y a saborearlo
2: Sí, Fran también creo que está por ahí ¿no?
0: Rocío, tienes que contarnos lo que vivimos ayer ...en la plaza del centro de Varsovia... ...a ¿Qué, ver qué, qué pasó, qué pasó...
4: ...buah, eso fue una fiesta... ...vamos, vamos, de, de alto nivel... ...aquello fue increíble... Yo creo que había entre 3.000 personas, y a lo mejor me quedo corta, de la cantidad de jóvenes que había por ahí y, y, y las banderas de todos los colores. Y eso que estamos hablando de Varsovia, ni siquiera de Cracovia, o sea que todavía no habíamos llegado a Cracovia. Íbamos encontrando con peregrinos de todos lados y a mí me llamaban la atención por pues, las banderas, normal, pero perdonad por mi incultura, porque es que vi una bandera que no la había visto en mi vida. Así que me acerqué y la mujer me dijo que venían de una isla del norte de Australia O sea, imaginaros, bueno, y los otros, no te digo, los de Hawái iban uniformados Llevaban una camiseta hawaiana todos y, y imaginaros de lo lejos que tienen que venir de esas islas Que están para venir a Polonia, la vuelta que tiene que dar, media vuelta al mundo para llegar aquí O sea, lo que hace el señor
0: Maravilloso, ¿y entonces qué pasó? estaba ahí en la plaza, había unas
4: 3.000 personas y, y di un poco lo que hicimos pues nada, que todos hablábamos el mismo idioma, igual era ese y... idioma. <risa> pues la, de, la del Señor, todos cantando y, y con guitarras y todos sabíamos que éramos peregrinos y a veces a lo mejor no nos entendíamos ni en el idioma, pero, pero el idioma del Señor, si sí, es la del corazón, sí que se entiende. Total
0: que pusimos una cruz en medio, ¿no? Claro. ...se pusieron todos los jóvenes alrededor en círculo... ...bailando, cantando... ...y la gente se quedaba un poco sorprendida... ...de ver a este número de jóvenes... ...tan, tan grande... ...celebrando la fe de esa forma y con esa alegría... ...entonces creemos también que bueno... ...ha sido un signo para toda aquella gente... ...que no ha tenido la oportunidad de escuchar... ...un anuncio de Jesucristo... ...esperamos que hombre, con este encuentro que tuvimos allí pues se haya podido dar también un signo a esta ciudad de Varsovia que durante tiempo pues ha estado
4: marcada por, por la ideología comunista, etcétera. Sí, sí, totalmente, incluso nos contaba un poco de parte de la historia de esta ciudad donde en su momento, todos sabéis, en la Segunda Guerra Mundial pues se decidió, un alto cargo, decidió borrar a Varsovia del mapa y sucedió Borraron a Varsovia el mapa, la bombardearon de tal manera que no quedó casa en pie y está totalmente reconstruida. Entonces hay mucha gente que, claro, ya la religión lo vive ahora con seriedad, con cosas de gente, de, de gente muy mayor y, y ayer se quedaban pues, con la boca abierta al ver juventud, cantando con la cruz delante y, y ver que éramos de diferentes países, pero, pero todos nos saludábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Así une Jesucristo, nadie une así. Bueno, es
0: que cada JMJ es una bomba. Pues
2: genial, todo esto ha sido el programa especial de Armando Lío. ...vamos a seguir aquí, seguimos también en las redes sociales... ...compartiendo todo nuestro contenido... Eh, ...Rocío me está diciendo que quiere despedirse de todos vosotros...
4: bueno queridos liantes, espero que os haya gustado... ...el programa de esta noche... ...la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa... ...y ojalá que por estas ondas de la radio... ...se hayamos podido transmitir un poquito... ...de todo lo que estamos viviendo y... ...pues nada, hasta el siguiente programa... Que la Virgen nos acompaña a todos y no me puedo ir sin despedirme de dos personas especiales, Ari y Nere, y que os preparéis para la siguiente JMJ. ¡Un beso!
2: Por supuesto que sí. Pues un fuerte abrazo para todos, queridos liantes, queridos amigos de Radio María, y seguid escuchando la sintonía de Radio María, la Radio de la Virgen. Seguiremos retransmitiendo todo el contenido de los actos que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad de Cracovia con este evento especial de la Jornada Mundial de la Juventud. Nos quedan días intensos todavía por delante, los tres días centrales de la Jornada Mundial de la Juventud en el que podremos vivir mañana mismo el Vía Crucis con el Santo Padre, el sábado la gran vigilia de oración que tantos frutos da cada año y por supuesto, como no, esa gran Eucaristía de clausura. Y como nos decía el Santo Padre hace una hora y media, hace dos horas, en este, en este encuentro de recibimiento para la Jornada Mundial de la Juventud, misericordia, misericordia, misericordia. Pues un fuerte abrazo para todos y nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Esperemos que ya todo mucho más sentado, ya estará terminando el veranito, pero por lo pronto nosotros seguimos aquí. Nos quedamos disfrutando de esta JMJ. Ahora el lío lo montáis vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío, todo
3: hoy diferente, ya no queda nada que perder.